Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cara. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez, catorce minutos de la noche. Bienvenidos al misterio. Bienvenidos a Luna Blue. Jonestown, Ohio, 18 y 34 minutos en 1958. Benjamin, Benjamin Albright caminaba por su casa, debajo de sus pies el sonido de la madera retumbaba como si pisara escarabajos. Fue hasta su estudio que había habilitado en la guardilla. Se sentó en una vieja silla. Tomó su escopeta y empezó a limpiarla. Mientras tocaba cada uno de los resquicios del metal, no se daba cuenta de que su hijo se encontraba a pocos metros. El niño jugaba con dos o tres juguetes. Se acercó, tenía ocho años. Solo quería abrazarlo. En ese momento, la escopeta se disparó y le destrozó el cráneo. El cuerpo del menor quedó abandonado en el techo, ahí lo encontró la policía. Y ahí también encontraron otras cosas más horrendas. Su padre, asustado, lo había envuelto en una manta como para darle calor a pesar de que estaba completamente frío. También se dieron cuenta de algo más horrendo. Albright bajó las escaleras después del horrendo crimen que era en realidad una equivocación. 
se dirigió hacia la habitación de matrimonio. Allí estaba su esposa, sentada, tejiendo, sin que se diera cuenta, tal vez cargado por la ira y el dolor. Tomó la misma escopeta con la que había cegado la muerte de su pequeño hijo y le voló también la cabeza. Cuando la policía eh, llegó, solo encontró los dos cuerpos y encontró las huellas del de señor Benjamin Albright, que llevaban desde la guardilla huellas, eh, estaban completamente manchadas de la sangre del menor, hasta la habitación donde estaba el cadáver. Siguieron buscando y encontraron en el sótano el cadáver del mismo hombre que había, de una manera inexplicable, estado completamente abandonado y muerto. No se supo al fin cómo murió. La mayoría de la autopsia encontró que podría ser que él mismo se haya autoeliminado o que algo más hubiera pasado. Desde entonces, en esa población de Ohio, se conoce esta historia como la historia de la terrible Casanova. Años después, dos eh, grandes escritores norteamericanos tomaron esta casa y las de otros y las historias que pasaron en ella de otras personas y la convirtieron en una de las series de terror más fantásticas y conocidas de todos los tiempos. Les estoy hablando de American Horror Story. Y hoy en Luna Blue les tenemos un especial de Casas Encantadas, una investigación que se hizo aquí en Colombia, en una casa colonial, en, en las tierras de Cundinamarca eh, y Boyacá, una casa que eh, despierta sentimientos terribles entre sus vecinos. Hoy tenemos una investigación del equipo de John Barrera, en la cual podrán escuchar algunas de las psicofonías más espantosas que yo jamás haya escuchado en mi vida y en este trabajo que tengo desde hace ya cinco años, de buscar en el misterio. Hoy hablaremos de casas poseídas, de casas infestadas, de casas hechizadas. Hoy nuestro tema es las casas embrujadas. Y a partir de este momento se, hable, se abren las puertas del misterio para todo Colombia, para Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, Neiva, Armenia y el norte del Valle, Tunja, Cartagena, Bucaramanga. Mi nombre es Esteban Cruz Niño, me pueden buscar en Twitter como arroba cruzescribiente, también en Instagram para que nos veamos e interactuemos. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Nuestro numeral de hoy es Espectros Luna Blue, Espectros Luna Blue. Prepárense porque queremos interactuar con ustedes para que nos digan qué piensan de todas las pruebas que ha recogido el equipo de John Barrera y que ustedes escucharán en pocos minutos. Me tendrán que decir si creen o no, si les parecen eh, documentos suficientes para sumergirnos en historias de casas embrujadas o simplemente tienen otra opinión ya regresamos después de comerciales y recuerden que el numeral de hoy es Espectros Luna Blue Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio la nueva alternativa 
Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa El pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable Harina de trigo Apolo Apolo, otro producto de la organización Solarte Harina de trigo Apolo Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. ¿Sabía que con lo que paga de arriendo podría estar pagando su casa propia? Solicite ya el crédito hipotecario de vivienda o leasing habitacional Casa Ya del Banco Popular. El crédito que le ofrece una tasa de interés especial para usted. Así puede cumplir su propósito de tener la casa que quiere y decir... ¡Siempre se puede! Banco Popular. Somos Grupo Aval. Conozca más en bancopopular.com.co Tasas desde 9.5% efectivo anual para convenios especiales Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia La Goga Ruiz ¿Qué es esto de la Cocalipsis? Rubén Darío Asila, Rubencho Viene Nairo en el remate Cristo, Ricardo Rego Colombia, Nairo Quintana es segundo JJ Osorio El Tour de Francia En Blue Radio Todo lo hacemos nuevo la Tour Eiffel, les amours et développe du Tour de France à la Blue Radio. Tour de Francia, Blue Radio, la nueva alternativa. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Comenzamos este viaje hacia las casas embrujadas, comenzamos este viaje hacia una investigación de misterio, una investigación que ha realizado el equipo de John Barrera, abrimos la puerta a todos estos fenómenos y hasta ahora de la noche a las 10 y 22 nos preguntamos si hay una vida más allá. ¿Qué son estas manifestaciones? Si creen ustedes realmente en la existencia de estos lugares, de casas encantadas. Y por eso les queremos preguntar hoy que con el numeral, por favor, Espectros Luna Blue nos cuenten si ustedes han vivido o si ustedes conocen en el lugar en donde habitan una casa embrujada, una casa encantada, una de estas grandes construcciones que suscita miedo, que cuando uno camina en medio de la noche solamente quiere huir porque no quiere acercarse a esa terrible construcción que parece que tuviera vida propia. Y hasta ahora de la noche también saludamos pues a nuestro equipo. Muy buenas noches, Lorena Maecha, arroba Lorecitadina, si la quieren seguir. Esteban Blunáticos, Alejandro, buenas noches, y a nuestros invitados que ya los vamos a presentar también buenas noches. Hoy vamos a tener un programa, mire, un poco aterrador, porque efectivamente vamos a hablar de casas, de esas casas medievales que llevan tantos años, eh, que tienen una carga energética muy fuerte. Y mire, ya nos están aquí comentando, haciendo comentarios con el hashtag Espectros Luna Blue. Geman dice, miedo en el centro de Bogotá. La mayoría de casas cargan un fantasma, no solo los que dejaron el 9 de abril, sino desde antes. 
y recordarles a todos nuestros lunáticos que nos pueden escuchar en la aplicación celular, si no nos pueden escuchar por su computador o si no nos pueden escuchar eh, eh, por radio en la aplicación web y eh, bueno, tuitear mucho con el hashtag de esta noche, Espectros Luna Blue. Yo siempre he pensado acerca de estos fenómenos de casas embrujadas y de películas sobre eso, Lorena, que detrás de ellos hay una especie de realidad. Yo recuerdo cuando era niño que caminaba por las calles de Ibagué y en un barrio eh, que se llama La Pola, que es muy común, el barrio Policarpa, que queda eh, casi en el centro, recuerdo que había una casa que nos daba miedo. Una casa que parecía eh, ser especial dentro de todas, no por sus formas, no por su tamaño, sino porque uno sentía cosas raras cuando estaba al frente de ella. Yo me acuerdo que los niños siempre decían que estaba encantada y nunca supimos quién vivía ahí. Lo cierto es que yo recuerdo que los papás le decían a los niños que no se acercaran a esa casa. Alejandro. Muy buenas noches, Hugo Alejandro Bernal, ¿cómo está usted? Muy bien, Esteban, un saludo para usted, para todos los oyentes, para Lorena, para nuestros invitados, para Rafa en los controles, para todas las personas que nos siguen en directo en Colombia y en el extranjero, y también para una cantidad de oyentes muy importante que nos sigue a través de los podcasts, para ellos también un gran saludo y un gran abrazo, y gracias por siempre estar conectados con Luna Blue. Constanza González, que es Sutanza en Twitter, porque no tiene ninguna vocal, Sutanza nos dice que conoce muchas historias eh, de casas, que el tema les gusta mucho y que, pero que tiene algo, que ya no puede con la psicofonía, no se preocupe, vamos a hablar de todo esto. Eh, usted dijo que Rafa en los controles, vea, Rafa se voló, estamos solos, con piloto automático, pero aquí nos acompaña no, don, don, don Oswald, don Oswald, no sé. buenas noches don Osvaldo, ¿cómo está usted? Muy bien, ahorita lo pueden escuchar. Bueno, eh, nos acompañan también, aparte de John Barrera, que es el líder de la investigación y de Juliet Arredondo, que ustedes ya conocen aquí en el programa, dos eh, personas que han venido como invitadas. Eh, John, muy buenas noches, ¿cómo está usted y, y cómo le fue eh, en esta investigación? Y tenemos testigos aquí. Buenas noches, Esteban, buenas noches, Lore, y buenas noches, Alejandro, hombre, <coughs> eh, un gusto, bienvenido. Eh, aquí a la gran familia de, de Luna Blue Muchas gracias, siempre escuchando sus investigaciones desde la radio Muchísimas gracias, hombre Y al igual que usted, todos los oyentes Un gran saludo por cumplir esta cita el día de hoy Pues a todos los amantes de las psicofonías Y de las investigaciones paranormales Pues les damos aquí la bienvenida Y pues bueno, vamos a compartir lo que fue Nuestra más reciente investigación La cual pues... Eh, Hubieron mucho material y aún de hecho todavía estamos revisando el material a pesar de que fue hace 20 días. Ya vamos a empezar a hablar de, de esta investigación. También muy buenas noches, Julieta Arredondo, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches Esteban, buenas noches Alejandro, a Lorena, a todos eh, los blunáticos. Y sí, trayéndoles hoy nuevamente una investigación en una casa bastante antigua en la cual se encontraron cosas muy interesantes. Bueno, y nos acompaña también Jacqueline Calderón. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Luna Blue. A ustedes muchas gracias por la invitación. Muy bien, y también nos acompaña Jonathan Martínez, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos los lunáticos, a quienes nos acompañan en el programa, es un placer estar acá con ustedes. Bueno, comencemos de una vez. John, ¿dónde empezó la investigación? ¿Dónde es la casa? ¿Cómo llegaron allí? 
Bueno, Esteban, voy a aprovechar para hacer una, a, a, digamos, hacer un pequeño resumen sobre las salidas que realizamos, las investigaciones en las cuales pues hemos venido invitando a lunáticos, eh, a las personas que están más pegadas al, al programa, a las que están, a los fans de las investigaciones. Pues eh, efectivamente eh, nos han acompañado pues eh, dos personas que eh, son seguidores de nuestro trabajo y grandes amigos. Entonces pues eh, esa fue como el, eh, la invitación que también hoy les queremos eh, realizar a los blunáticos, al blunático que más tweet eh, haga en estas dos horas con el numeral Espectros Luna Blue, pues eh, nos va a poder acompañar en nuestra siguiente salida tal cual como hicimos con ellos. Eh, nos está preguntando Adriano Campo que también es eh, conocido de aquí del equipo que por qué no está Rafa Arcila Rafa Arcila está en este momento con su filtro satánico no es que se haya ido por allá a, a dar una vuelta y esté por allá comiendo empanadas pero está ahí con el filtro satánico y bueno, eh, Juliet ¿cómo llegaron a esa casa? ¿cómo los llamaron? ¿alguien les dijo venga ayúdenme que en esa casa o cómo llegaron al lugar de investigación? Bueno, eh, principalmente eh, fue porque nos contactaron, eh, había uno de los celadores o de los guardas que cuidan esta casa eh, desde hace mucho tiempo que decía de que habían registrado eh, cosas paranormales en el lugar, que sentían eh, voces, escuchaban ruidos y que pues, realmente a ellos les causaba inquietud y también miedo porque no sabían realmente qué era lo que estaba pasando allí. Eh, cuentan varias historias de la casa en la que, bueno, eh, pasaron familias y como que hubo un, cosas trágicas en ellas y pues se supone que por eso es que está tan cargada esta casa eh, lleva muchísimo tiempo abandonada y pues por eso ellos mismos nos explicaban el porqué de esa actividad tan, o sea, a veces tan fuerte que sentían contactaron a John y le dijeron de que si podíamos ir a conocer el lugar a mirar qué estaba pasando allí a realizar una investigación y de esta forma, de esta forma fue que surgió la investigación Bueno John, descríbanos cómo es la casa tiene dos pisos, un piso es grande, es pequeña, es vieja, es nueva Bueno, esta casa eh, aproximadamente tiene poco más de dos siglos eh, de antigüedad Está hecha en una base en piedra bastante grande, de hecho se puede ver a la vista. Es de dos plantas, eh, en el piso de abajo pues hay una cocina, hay cuatro habitaciones, eh, una sala de estar eh, grande y otra sala de estar más pequeña o, o el comedor. ¿no? Eh, en su segundo piso son todas habitaciones, eh, un baño y una sala de estar grande. Esta casa... Pues, eh, bueno, uno de los dueños, eh, o los primeros dueños de la época, construye allí o manda a construir una iglesia, pues eran unos hacendados de la zona, tenían bastante dinero, y pues él decide que quiere construir una iglesia porque él quiere casarse allí mismo. Es como esas casas que uno ve ahí en la sabana de Bogotá cuando uno va manejando o va en bus y al lado se ven esas casas grandes que tienen una capillita, esas Correcto. casas de hacienda pintadas de blanco con las eh, ventanas de verde, de esas clásicas que hay, uno encuentra en cualquier parte de Boyacá o Cundinamarca es de esas. Correcto Esteban, eh, es precisamente una casa de estas, eh, hay otra casa más pequeña que funciona como, mm, como una bodega eh, la cual pues se guardan los víveres y tal vez vive la, la servidumbre o vivía la servidumbre de la época entonces pues es el terreno bastante grande no 
Eh, una de las historias que más ha marcado el sitio es que pues eh, una persona allí se autoeliminó. Mm. Eh, de hecho, esta persona que manda a construir la capilla, pues eh, la construye y todo, pues tiene su, su pareja o su prometida desde hace, desde hace un largo tiempo. Eh, ficha, eh, fe, eh, fijan la fecha de bodas, ellos pasan a, bueno, a programarla, todo. El día de la boda, eh, la novia nunca llega. Él queda plantado en la misma iglesia que manda a construir con todos los invitados. No. Entonces esta persona echa a los invitados muy furioso, pues, todo lo que puede embargar una persona en esa situación. Y se cuelga no. eh, en el altar donde se iba a casar. Es que, es que uno se puede en esa situación. Uno sí. manda a hacer una capilla porque se quiere casar ahí. La manda a hacer. Viene la novia y eh, ve con la capilla, arreglan todo, todo está perfecto y el día del matrimonio no llega nadie. No aparece la novia. No aparece la novia el día del matrimonio. ¿Qué haría usted? Yo, a mí realmente, yo soy muy sensible, yo sí soy muy sensible, no tomo esas decisiones tan drásticas, pero hay personas que son de corazón débil y le pasa esto. No sé qué haría usted, Blunático, pero parece que esto es lo que ha hecho que esto se haya llenado de desgracia, que esta casa se ha convertido pues en una casa... Eh, llena de sentimientos oscuros y dolor y rabia. También, pues, eh, dentro de una de las sesiones psicofónicas, una niña se contactó con nosotros eh, cuando se le pregunta los distintos, eh, digamos, factores que pueden provocar tu muerte. Es decir, se le pregunta, ¿tú fuiste asesinada? ¿Tú falleciste de alguna enfermedad? hay una laguna o un, una laguna pequeña en la zona, entonces se le preguntó eh, ¿te ahogaste? y responde que sí, que sí. entonces la niña eh, en todo momento de la investigación permanece, o sea si hay unas 20, 30 psicofonías donde está la niña, ahí está presente y John, en algún momento ustedes lograron establecer qué parentesco tenía esta niña con los originales habitantes de, de esa residencia. Estos son unos habitantes posteriores, o sea, después de que pasó la tragedia, sí. al parecer, pues, eh, la familia vende la vende la, eh, la propiedad con los terrenos y eh, la nueva familia que entra a tener adquisición de la casa es, pues, eh, en la que eh, creemos que esta niña hace parte, pues, de ese, de ese suceso, de ese momento. Igual pues hay muchas voces, hay una voz también de un anciano que vamos a escuchar en la primera psicofonía. Eh, también logramos eh, escuchar ruidos, o sea, hicimos eh, dentro del esquema de trabajo o la metodología que manejamos, pues eh, realizamos investigaciones también individuales. Es decir, nos alejamos de la casa y cada uno de los investigadores o de las personas presentes eh, hace un recorrido dentro de la casa solo y se queda aproximadamente durante 20 minutos o media hora realizando sesiones de psicofonía, porque pues ya una sola persona pues es, es menos probable que se contamine la evidencia y que se, se pueda captar un, más material. Entonces allí llevamos pues todos los equipos, para esta ocasión llevamos otro muy especial que es una muñeca que adquirimos en una investigación de hace, hace tiempo, la muñeca pues eh, no la regalaron porque los dueños decían que, que no se la aguantaban más porque pues so, tenía un sonido bastante particular, es una muñeca de las que son de cuerda, sí. tú las giras sobre tu propio eje y comienza a girar mientras suena una canción, entonces pues la llevamos porque ya en un, nos habían dicho que pues se sentía una niña allí 
y queríamos que ella pudiera interactuar de alguna manera con la muñeca. Pues sí, en un pedazo vemos que en un video que la muñeca se mueve levemente. Es como si alguien la moviera un poquito. So, ustedes llevan wow. esta muñeca a esta casa y, okay, y ven cómo se mueve un poco. Claro, mira, de hecho, pues, eh, ¿cómo es una sesión de estas en solitarios? En este caso, pues, la persona se queda sentada con la muñeca, con un equipo que registra campos electromagnéticos o actividad en los campos electromagnéticos, alteraciones también de, de, de sensores de movimiento y una cámara junto con un láser para registrar los patrones de luz en, en el sitio. Entonces, allí te quedas tú, eh, estás con los ojos vendados y realizando la sesión de psicofonía entonces mientras estás en esa experiencia pues tu sentido eh, auditivo, se tus demás sentidos se agudizan, entonces las personas que se quedaron solas, porque lo pudimos re como lo registramos en video por las cámaras estáticas, eh, se escuchan pasos al lado de la persona el piso es totalmente en madera entonces tú puedes escuchar cómo alguien camina a tu alrededor y tú estás sentada eh, realizando preguntas entonces fue algo verdaderamente fuerte. John, yo le quería preguntar, ¿esta casa hoy en día está habitada? ¿Está sola? ¿Está abandonada? ¿Esta casa, pues, cuál es el estado que tiene? Está abandonada. La casa está en total abandono, ya está bastante eh, deteriorada. De hecho, pues, eh, para ingresar al segundo piso nos tocó ingresar por, mm, por, una, por una pared, que es como sí. en roca. Nos tocó por ahí y... Gracias a eso, pues, pudimos realizar la parte del, del segundo piso. La, la casa de que funcionaba como despensa o, o como albergue de la servidumbre está completamente destruida, o sea, nada de techo. Pues ya los, los elementos ya la han deteriorado bastante. Y le quería preguntar dos cosas. ¿Alrededor de la casa es campo o ya está en la mitad de un barrio? Y la segunda es, ¿los vecinos, la gente que rodea la casa, tiene historias ya sobre la casa? Claro que sí. Mira, aunque los vecinos más cercanos están lejos, hay algunas personas que tienen que pasar por la zona. porque O sea, está en la mitad del campo. Sí, porque las zonas de pastos eh, son abundantes en la zona, ¿no? Entonces, la gente tiene... Hay personas que cuando hay escasez en una zona tienen que trasladarse hacia la otra. Entonces, tienen que pasar por la casa obligatoriamente, ¿no? Los pocos vecinos que tienen. Pero al lado de la casa hay una serie de árboles, es como un bosque que la rodea, pero este bosque es de película. O sea, ustedes pueden ver el video en, en mi canal de YouTube, que es John Barrera Investigador Paranormal, es el último video colgado. Sí, hay que suscribirse a ese, eh, a ese canal. Eh, son árboles muy viejos, o sea, son de cientos de años. Tú ves así colgando como unas lianas negras, oscuras, eh, que llegan prácticamente hasta el, hasta el piso. Y así es todo, todo alrededor de la casa. Y pues las personas que pasan por ahí dicen que a veces ven sombre, eh, sombras, ven luces saliendo de la casa o incluso ven animales eh, extraños. ¿Animales? ¿no? Sí. ¿Cómo que Como... Un perro negro grande, es lo que la gente describe, que sí. ha visto un perro negro grande. Y mire que el perro negro grande en casi todas las culturas antiguas era un símbolo de fatalidad o de que existían eh, el demonio mismo, a veces se ha visto como un perro a pesar de que en la representación medieval se ve como algo de fidelidad en los cuadros, pero el color negro tiene esa connotación. John le quería también, o a Juliet también le quería preguntar, eh, esta casa en la que usted entra, ¿qué siente usted cuando entra a esta casa? ¿Siente, ¿Se siente mal? ¿Se siente bien? ¿Qué pasa? Bueno, mira, eh, 
Llegamos al lugar en, a eso como de las 4 de la tarde más o menos, mientras que arreglamos equipos, mientras que dejamos el campamento mmm, establecido en algún lugar, lejos de, de, de la casa pues para no, no contaminar el audio ni nada, porque pues en ese silencio todo se escucha muy, muy fuerte. Em, entré sola a la casa, más o menos eran las 6 de la tarde, Entré con la grabadora de voz, eh, di todo eh, el recorrido por el primer piso porque para el segundo sí toca subir por otra por otra parte, no se puede subir solo. Eh, di todo el recorrido por el primer piso y me sentí muy tranquila, de hecho no sentí absolutamente nada. Eh, me quedé allí como unos 20 minutos más o menos realizando preguntas, eh, miramos el audio y no se escuchaba absolutamente nada. Eh, salí yo de ahí más o menos a eso de las mmm, casi 8 de la noche más o menos entré con uno de los de los asistentes un compañero que es Jonathan que está aquí con nosotros y entramos los dos a dejar nuevamente las grabadoras de voz y ya luego en esta segunda sí se empezaron a escuchar más sonidos o sea se escuchaban como unos pasos y en la grabación, después de que la escuchamos, se escucha una respiración fuerte, como de una persona ya bastante anciana o cansada. O sea, es una respiración muy fuerte y se escucha en toda la grabación. Eh, dejamos allí las grabadoras y salimos nuevamente. Después, como a las, más o menos a las dos horas siguientes, entramos todos los, los, que, todos los asistentes a dar nuevamente el recorrido, todo a dejar eh, los láser, a dejar la, um, la cámara, a dejar todo, todo esto allí y eh, ya se empezaron a escuchar muchos más ruidos, o sea, era como si la, como si se estuvieran alimentando en cada entrada que nosotros hacíamos para poderse manifestar. De hecho, la mayoría de los equipos que llevamos se descargaron, la cámara se descargó, los celulares de casi todos los asistentes se descargaron, eh, una de las grabadoras también se descargó, o sea, era como si hace mucho tiempo no había entrado nadie al lugar, pues se, se alimentaron de, lo, de, de nosotros o de los aparatos que llevábamos para poderse manifestar. Sí. John, antes de que de su comentario, hay muchos blunáticos, un saludo rápido a Lisandro Reyes, Sebastián Muñoz, Gustavo Molina, hay muchos blunáticos que están pidiendo fotografías de la casa, fotografías de la muñeca que llevaron, eh, las psicofonías ya vienen, yo creo que está en su canal de YouTube, ¿cierto? Todo. Claro que sí, la primera parte de la investigación, porque fueron horas y horas de material que afortunadamente logramos eh, conseguir, eh, se encuentra allí eh, el canal se llama John Barrera Investigador Paranormal mm, ahí pues van a poder si quieren también realizar las preguntas y ver las futuras digamos videos que vamos a colgar de esta investigación de las psicofonías que pues no alcanzamos a pasar por acá por espacio, por tiempo y hablando de psicofonías quiero que escuchemos la primera estuvo eh, nuestro compañero Rafa Arcila ausente porque estaba aplicando su famosísimo filtro satánico ¿Cómo le fue con ese material? Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas noches Y a los invitados, ¿qué tal? Y a Lorenita, hola mi amor, ¿cómo estás? Tiempo sin saludarte Hola Rafa A Alejandro también Bueno, pues ahí las estaba chequeando Están muy chéveres la, las psicofonías De verdad que es muy fáciles de, de editar Y me causaron pues eh, escalofrío, ¿no? ¿Y por qué? Porque suena, claro, muchas cosas ya con el filtro del demonio <risa> hago, hago una aclaración Usted para... la satanizó 
<risa> las bombas satánicas. Sí. Eh, para los oyentes, eh, bueno, hay mucha gente que, que no cree que hay, que es que no suena. O sea, cada cual es libre de escuchar lo que quiera escuchar. Sí, o, o sea, sea, yo a veces no escucho nada. Eso para sí. mí, yo no he visto nunca un fantasma. Eso lo digo una vez. Yo nunca lo he visto. Pero no le puedo decir al que lo ha visto que es mentira o que está loco cada quien tiene de alguna manera su verdad y eso pasa con las psicofonías hay gente que escucha la psicofonía y gente, es que vea, es que hay unas cosas muy locas así como para decir algo informal el otro día me llamó alguien y me dijo en la psicofonía que ustedes pasaron salió un número que era 1328 digamos y yo lo aposté al chance y gané, gracias le quiero mandar 500 mil pesos, yo no, 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 que tal que eso sea un atraco. Y otra gente dice que para qué ponemos psicofonías, no, pues es que cada quien que piense lo que quiera. Sí, claro, cada cual escucha lo que quiera escuchar, entonces eh, yo puedo escuchar una cosa, Esteban otra cosa y cada uno escucha una cosa diferente. Bueno, eh, no sé, usted me dirá cuándo saltamos la primera. Listo, ya vamos con la primera que, que es el corte 1, que fue la que grabó Juliet, es la que me está contando Juliet, que estaban solos con, sí, eh, con Johnny. Johnny. Johnny, usted estaba en ese momento que se grabó esto eh, ¿Usted lo escuchó en su oído o solamente quedó grabado? No, efectivamente como dice Julie, una vez nosotros registramos eh, el audio, después de escucharlo es que se escucha la respiración es realmente bastante impactante, eh, pues puesto que teníamos los equipos de audio y de grabación lejos de nosotros al escuchar la grabación es como si alguien me hubiera respirado en el oído es bastante tétrico, por llamarlo de esa manera. ¿Y Johnny, ¿y usted lo percibió físicamente? ¿Algún cambio de temperatura? ¿Alguna presencia cerca a usted? Efectivamente, eh, al costado izquierdo sentí una presencia de una persona alta, decirlo así, una persona de una estatura 1.70, eh, una persona delgada, fue lo que alcancé a percibir, y el cambio eh, es bastante... Es bastante trágico, por decirlo de esa manera. Eh, estábamos en Boyacá, bastante frío, sumémosle un, bajo, un bajón de temperatura por debajo de la temperatura general de Boyacá. Están en Boyacá. No nos han querido decir todavía dónde, pero ya lo sabremos poco a poco. Bueno, vamos a escuchar el primero, que es el corte 1. Quiero que ustedes, con el numeral de hoy, que es Espectros Luna Blue, nos digan qué sienten y también qué escuchan. Porque, pues, no sabemos, hay muchas versiones de lo que vamos a escuchar. ¿Qué tal que usted escuche alguna palabra? Esta eh, psicofonía va dedicada a Isabela Torrenegra y a Mago Ermitaño. Escuchemos el corte número uno, Rafa. Esta es la, la original, ¿no? La que usted escribió. Sí, primero la original. Sí. Y luego, satanizada. <risa> Esa es la voz de Juliet. La psicofonía sí. es otra. La que está de fondo es la, la voz de Juliet. ¿Esa habitación es grande o pequeña donde usted captó esto? Eh, en sí estamos dando el recorrido por toda, por toda la casa. Creo yo que fue más o menos en un lugar que está cerca a la sala principal de la, de la casa. Eh, pero como tal, no recuerdo bien. ¿En qué el parte? Punto exacto. Sí, el punto exacto, pero sí estoy casi segura que fue cerca de, de la sala principal. Bueno, ahora sí, con el filtro satánico y con el numeral Espectros Luna Blue, cuéntenos ustedes qué sienten y qué escuchan con esta psicofonía. Bueno, no sé, Lorena, ¿qué escucha usted? Mire, hay algo en esta psicofonía y es eh, eso, que sí se escucha una voz de Juliet, pero es que lo, 
digamos, lo que le da un poco de, de fuerza a estas psicofonías es que se le escucha lejos. Y se escucha muy cerca ese, ese suspiro, ese respiro raro, o sea, lo que haya sido tenía que estar muy cerca. Y nos acaban de decir que Juliet y Jonathan no estaban cerca. Y, los, Entonces, y, y, y Jonathan, Johnny, Johnny se sintió también como mal. Como mal, sí, es... Eh, a mí aquí ya me está dando un poco de angustia, incluso le quería preguntar, Juliet, eh, usted, así como Jonathan, ¿qué sintió? ¿Qué de pronto, qué, qué ente, entidad sintió? Si era un niño, si era alguien, ¿qué sentiste? Bueno, eh, especialmente en ese momento sí fue el cambio de temperatura muy brusco, incluso en uno de los de los lugares de la casa se sentía un frío impresionante, que incluso Jackie, que nos quedamos con ella, Jacqueline, y con la otra asistente que era Nora, nos quedamos las tres en un momento solas en, e, en, ese, en ese lugar. Y mira que era uno de los lugares más cerrados, que no tenía eh, ventanas grandes ni nada, y se sentía un frío impresionante. Y tú te hacías en, en otra parte de la sala que tiene prácticamente toda una pared, es una ventana, y se sentía pues el frío normal que se siente en este lugar. Pero si te hacías en, e, en ese otro lugar, era como si bajaran 3, 4 grados. O sea, era un frío tremendo. O no sea, sabemos explicar sí. cómo. Yo una vez sentí algo parecido en el Congreso cuando se grabó allá. Yo estaba ahí y se grabó una psicofonía. Yo todavía le doy alguna explicación racional, pero fue impresionante. Eh, Hugo Alejandro, ¿qué sintió y pues qué piensa de esta psicofonía? Bueno, es que es súper evidente escuchar como ese suspiro, esa respiración mientras Juliet, eh, Juliet está hablando y lo más curioso es que concuerda con lo que nos comentaba tanto Juliet como Johnny o sea, es súper evidente, es escalofriante realmente y no es y no es la única vez en todo, digamos en toda la investigación se siente esa respiración y como, o sea, es como como si fuera una persona bastante anciana porque en algunos momentos en que se siente es como si fuera un quejido sí, o sea, sí. es, es, es bastante fuerte mire, eh, Lady Lady Brock dice que es una exhalación muy fuerte eh, Isabel Torrenegra, a quien le dedicamos esa psicofonía para siempre dice que <risa> escuchó un ja, Alejo Apcas, Apcas sí, dice que escuchó fuera, fuera, vean, hay gente que escucha cosas eh, Viviana Londoño, sí. que es un jadeo masculino, y sí. por acá nos fregamos, dice que es Darth Vader. Pero, o sea, <risa> una foto de Darth Vader. Pero mire, otra, otra, um, otra, digamos, interpretación que hace David Leonardo Gepel, dice que si ustedes podríamos decir que se escucha agua correr, nos dice David ¿Agua Leonardo. ¿Agua correr? Sí, él dice que siente agua correr. Pero, ¿Qué dice Johnny? Mire. Efectivamente me encuentro pues eh, conversando con mis compañeros de trabajo y me dicen que adicional a la parte de la voz de Juliet y la voz de, de la respiración, o sea, es como si se escuchara agua correr y pasos. ¿Agua de hecho, correr? Me hicieron la pregunta bueno, que si eran pasos o si era agua. Pongámoslo otra vez porque están diciendo, yo no escucho nada, yo escucho como un... Pero no, no, nada, ninguna palabra. Por favor, Rafa. Estoy casi segura que se refieren al, al sonido del principio, que ah, se siente si, como si se estuviera si caminando fuera, en sí, agua. Sí, como si estuviera corriendo agua, más bien. Pero no, de hecho, el, mm, el afluente de agua que hay en, en la casa queda retirada, o sea, okay. no se logra escuchar en, en, en el audio. Mire, incluso están haciendo una pregunta y es que si ustedes en ese instante hicieron algún tipo de pregunta, 
o realmente simplemente estaban conversando entre ustedes? De no. pronto fue alguna respuesta, nos pregunta esto eh, Lisandro Reyes. No, simplemente estábamos haciendo el recorrido porque, bueno, la primera vez que yo entré grabé pero, o sea, yo saqué la, la grabadora de voz, yo no la dejé en el lugar. Ya la segunda vez que entré con Johnny, sí la íbamos precisamente a dejar las dos grabadoras de voz en el lugar. Una en, un, en una parte y la otra en otro lugar diferente para ver qué se podía captar. Pero normal, estábamos era hablando entre nosotros dos y nada más. Juliet eh, Fercho Cárdenas manifiesta que a través de Twitter que parece el jadeo de un animal. ¿Ustedes alguna vez han captado en alguna psicofonía algún ruido de, de un animal? Mira que es bastante curioso porque en ese, en ese lugar donde dejamos el campamento que tuvimos la fogata y todo... Um, se sintió más o menos después de las 12 de la noche o más o menos entre la 1 de la mañana se empezaron a sentir unos ruidos muy raros dentro de, o sea, cerca donde estábamos y por ejemplo lo que decían de que veían un perro grande y negro en ese lugar se sentían a veces pasos como de un animal como si fuera bastante grande y entre los árboles también se sentían como si, como si saltaran cosas Mm, es bastante, digamos, normal en un lugar así, en estos lugares tan rurales mm, que se sientan todo este tipo de cosas algunas personas dicen que son elementales o energías de la naturaleza y, mm, ¿Y ustedes en, pero, alguna, en alguna oportunidad han podido grabar estos sonidos? Sí, mira que hay algunas veces que se captan gruñidos mm, o sea, gruñidos sí. como si fueran o sea, no se le da explicación si es un ente o una energía diferente a un humano o si realmente es, son los gruñidos de un animal bueno, eh, yo quiero proponerles que escuchemos la segunda psicofonía antes de que nos vayamos a las noticias y eh, esa psicofonía, la del corte 2 ustedes, ¿en dónde la captaron John? esta la captamos en la zona pues de, de donde es la cocina que por cierto, Jacqueline cuando entró la primera vez eh, dijo yo ingresé acá pero yo no sabía que esto era la cocina yo me apoyé en una pared está en el video a sacar como una fotografía y eh, me eh, me dio un olor a pan te dio un olor a pan sí ella nos dice me dio un olor a pan y le dijimos no es que esa era la cocina entonces como que ¿ves? se conoce como osmogénesis ese tipo pues de, de manifestación dentro de la investigación paranormal y pues vea raro que haya ese tipo de manifestaciones aunque pues depende del sitio eh, a veces se logran percibir ese tipo de dolores más fácilmente Jacqueline, usted estaba ahí cuando eh, captaron esa psicofonía ¿qué sintió? ¿qué vivió en ese momento en esa casa? Eh, sí, en el momento en que íbamos a entrar por primera vez eh, ellos iban adelante yo llevaba mi cámara y quise tomar una fotografía y me recargué contra la pared y se sentía el olor, pero a horno de leña, de los antiguos, cuando están horneando pan. Pero no sabía que lo que había era la cocina, pero era una cocina destruida. O sea, no habían indicios de que uno creyera no, que era una, que era una no, cocina. No, 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 el, yo no había ingresado sí. a la casa, entonces eh, les dije a ellos, huele a pan. Entonces, y los hice acercar a que olieran la pared, nadie más percibía el olor, solo yo que olía a pan fresco bueno y en ese momento entonces eh, John puso la grabadora y captaron el siguiente sonido que está en el corte 2 
Ese es sin el filtro. ¿Alguien aquí escuchó algo sin el filtro? Yo no escucho nada. Realmente yo no escucho nada. Es muy corto, ¿no? Es corto, sí. A mí me parece como si estuvieran arrastrando algo contra el piso, ¿sabe? Como... Como no Silent sé. Hill. Así cuando el, el monstruo de Silent Hill arrastra algo. A mí me parece también como una especie de jadeo relacionado a algo quizás con la primera como psicofonía. muy animal sí. como muy bestia como exacto muy, sí. bueno le colocamos el filtro satánico yo no sino el señor eh, Rafa Arcila y por favor con el numeral espectro Luna Blue ayúdenos para saber o para entender qué es lo que suena en esta psicofonía Rafa, ¿usted qué, qué, qué siente ahí? Cuando usted estuvo ahí trabajando el sonido, ¿qué cree que es? Yo no escucho nada bien. Pues, a ver, yo siento, sí siento como una especie de bulla, como un gruñidito, pero no siento como si fuera como un marrano, ¿no? <risa> sí, pues, es un ah, muy, muy un gruñido, sí, ¿no? Sí, suena un, un gruñido. gruñido muy animal. Eh, Hugo Alejandro. Sí, exactamente lo mismo que dice Rafa, como un gruñido animal, como si fuera un cerdo. Sí, total. Bueno, uno agresivo además. Ese sonido de cerdo siempre es muy asustador, porque eh, si ustedes se dan cuenta en muchas películas utilizan los sonidos de los animales eh, para crear pánico. Esos sonidos que ustedes escuchan en las películas de, de terror, que son gritos bajos, no son humanos. Muchas veces son reconstrucciones de sonidos de cerdos. Y bueno, en el silencio de los inocentes es muy fuerte ese asunto de esa, en esa película. Eh, John y Juliet, según lo que ustedes eh, vieron, ¿qué es lo que hay en esa psicofonía? Bueno, eh, es un gruñido, evidentemente. Eh, hay otros que captamos dentro del aspecto del, del video, inclusive. Mm, creemos que es un gruñido porque más adelante ocurre pues un acto pues agresivo por parte de la, de la entidad o de lo que hay allí hacia uno de los asistentes. Ya más adelante pues eh, contará Johnny qué fue lo que ocurrió en ese momento. Mm, hay una energía evidentemente pesada en la casa, aparte de la niña y, y, y de las otras presencias que pudimos haber captado con los aparatos. Eh, nos hemos eh, o nos dimos cuenta de que hay una presencia más oscura, algo que, que, que gobierna como la zona, no, no solo la, la casa, sino sus alrededores. Es como una fuerza pues que no no podemos entender o no podemos comprender pero que sí puede manifestarse y bastante fuerte porque pues al aspecto ya físico eh, de que una entidad puede afectar a alguien físicamente pues es bastante difícil de ver en, dentro de la investigación paranormal Muy bien, eh, vamos a decirles qué están diciendo ustedes los, los lunáticos, los tuiteros, claro, qué están diciendo Claro que sí, mire, Isabel Torrenegra dice, para mí es un respiro muy fuerte, es como un gruñido eh, Gio Ulises dice suena como caballos eh, Sí eh, John Blue dice suena como si estuvieran moliendo algo y eh, más comentarios aquí, por ejemplo, dice que es una exhalación y dice que hay un silbido. Yo sí. no lo escuché. Yo tampoco. No, no lo siento. Aquí Sebastián Muñoz dice que el sonido es una mezcla entre humano y cerdo. Augusto SB dice que sonó como, el eru como un eructo. Como un eructo. Sí. Y Andrés Ordóñez dice que es como el jadeo de un adulto mayor. Como sí. si la, la presencia fuera de alguien con mucha edad. María Jacqueline escribe que sonó como un puá. Y bueno, por aquí hay alguien que dice que sonaba como una fotocopiadora. 
cada quien escucha lo que eh, escucha desde su punto de vista. Aquí decimos que es un gruñido, Edwin Andrés dice que no se escucha bien, Carlos Alberto que no entiende nada, eh, y bueno, a todos ustedes... Aquí hay algo curioso, Esteban, y es que Kevin López dice, eso suena como la mezcla de sonidos de una máquina y un cerdo. Sí, increíble, ¿no? Es como, como si tiene algo de, de muy de animal, ¿no? Sí. Pero recuerden que en la antigüedad, y sobre todo en la demonología, los animales tienen un, digamos, una connotación y los demonios tienen una connotación especial. Fue Jesús el que envió a los demonios que estaban en un hombre poseso, los exorcizó, les dijeron a él que no eran uno sino eran una legión y los envió a los cerdos. Y el sonido de los cerdos siempre se ha ligado entonces a estas conexiones demoníacas, históricamente. Y, eh, por ejemplo, la cabeza del cerdo siempre se ha visto como un presagio maldito en algunas culturas. Y bueno, el que esté aquí es interesante, el que esté sí. este sonido como porcino es interesante. <risa> Mira, hay una pregunta que hace el ex de Blues y es si en ese momento ustedes sí estaban haciendo algún tipo de pregunta. O también fue, digamos... Eh, al azar que apareciera ese sonido ahí sin ningún tipo de intención en ese momento bueno, ese sí fue al azar porque eh, como explicaba ahorita, las primeras como las primeras dos o tres entradas que hicimos a la casa, era solo como para dejar equipos, para hacer unas tomas de apoyo, para, bueno, todo esto para dejar todo instalado ya luego, eh, después esperamos a que se volviera un poco más de noche para ahí sí empezar, digamos, que el proceso de las preguntas y de todo esto. Eh, y como te decía, la primera vez que yo entré, que eran como las seis, seis y media de la tarde, que yo llegué a la grabadora para eh, captar alguna voz, hacer preguntas, no capté absolutamente no. nada. Bueno, señores, ya nos vamos porque vienen las noticias y para que estén todos informados con nuestro compañero Oscar Vela, aquí uno de los locutores del servicio informativo. Ya los dejamos con él y volvemos en Luna Blue porque en la segunda hora les tenemos algo increíble. Estas son las que a mí me dejaron frío, ¿no? Estas. Les pusimos las primeras para calentar. Las que vienen son las que tienen voz y palabras que se pueden entender. Queremos saber qué ustedes pueden sentir, qué tan sensitivos son aquí en Luna Blue. Nos vemos y sigan tuiteando todas las preguntas que tengan con el numeral Espectros Luna Blue. Son solo 15 minutos. Ya regresamos. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, en esta noche que hablamos de una casa encantada, de una investigación del equipo de John Barrera y de psicofonías, de extraños sonidos que aparecen en las grabaciones y que ustedes nos ayudan a interpretar aquí, en medio de la noche, en medio de la penumbra, rumbo a la hora bruja, rumbo a la medianoche. ¿Qué están diciendo los tuiteros en este momento, Lorena? Bueno, algunos comentarios. Fiover siempre blue, nos saluda desde Cali. Jair Paul Ceballos dice, las psicofonías no son solo de humanos o animales. Los lugares también pueden guardar sonidos, por ejemplo, de máquinas o situaciones que hayan pasado en ese lugar. Juli Loaiza dice que es nuevo oyente y seguidor de Luna Blue. Saludos a Juli Loaiza como nuevo seguidor y, y oyente de Luna Blue. Jairo Martín Castaño dice que él escucha como si estuvieran arrastrando algo. Yo también digo que están como arrastrando sí, algo. Sí, bueno, sí, sí. Eh, Mauricio RC dice que él también escucha como una especie de sonido de cerdo. Andy GR dice, a mí también me parece el sonido de moler como con una piedra. Ah, como con una piedra de estas antiguas que sí, uno le cascaba duro ahí. Como para moler maíz o algo así, sí, sí, puede sí. ser. Para después hacer arepas, Arepa. o tamales, ayacas o lo que sea. Sí, mire, Cosmos nos dice, se siente como si hubiese una pisada fuerte y luego un gruñido. Adriana Hernández dice, escuché pasos y una respiración de animal. Y dice, siento un ambiente denso en esa casa. Eh, por aquí Edgar Lomas con el que estaba chateando o escribiéndome ahí por el Twitter con el numeral de hoy que es Espectros Luna Blue decía que le recordaba los momentos de pasión que tenía con su novia y que todavía la sigue amando pero que tenía pues un tamaño bastante descomunal cada quien tiene sus gustos, un saludo Edgar Lomas pero yo creo que era un jadeo muy diferente a lo que escuchamos no sé, yo conozco gente que jadea raro también eh, aquí está también John Barrera John puede contarnos por favor eh, además John también tiene saludos para los oyentes bueno, un saludito para los oyentes que hasta ahora están pegados como Nora que nos acompañó también en la investigación Rocío Calderón eh, Kelly Munson Nicolás Calderón, Isabel Torre Negra, eh, Adriano Campo, Andrés Ordóñez, eh, bueno, en fin, todos esos lunáticos que están aquí, pues, pendientes y haciendo la tarea de, de los tweets, a ver quién se gana 
eh, el pase a la investigación que muy pronto vamos a tener. Sí, hubo una controversia entre los tuiteros la semana pasada porque decían que por qué, cómo hacían para ganarse el libro, que por qué nunca ganaban y eh, Lorena, quiero que les cuente sí. cómo hace usted para seleccionar a la persona. Mire, lo quisimos hacer de una forma muy democrática, muy justa, eh, queremos, digamos, premiar a ese tuitero fiel que tuitea todo el tiempo con el hashtag de cada noche. Hay aplicaciones que miden eh, cuál es el, el usuario en Twitter que tuitea más, que retuitea más, que comenta más y eso está medido por unas métricas que hacen algunas aplicaciones como por ejemplo hay una que es TweetBinder y entonces yo simplemente ingreso el hashtag de la noche y me dice eh, quién tuitea más, quién, quién retuitea más, exactamente, entonces eso lo, lo hacemos de forma democrática y así es como escogemos al ganador del libro cada noche o al ganador de... Y así también, pues, eh, vamos a escoger eh, al ganador de esta salida, al Goscam. Pueden estar junto a una investigación con John Barrera y con Juliet Arredondo. Van a estar en lugares como el que exploramos hoy. Una extraña casa en un sector desconocido entre Cundinamarca y Boyacá, donde suenan extraños eh, ruidos y donde luces salen por las ventanas en medio de las penumbras que llegan con la noche. Y para seguir hablando de esto, bueno, siguió la investigación y apareció otra psicofonía, señores, la que conocemos en el corte 3. ¿Cómo encontraron esa psicofonía? ¿Cómo la captaron? ¿Qué estaba pasando en ese momento, John? Bueno, en ese momento estábamos preguntando cómo te llamas. Siempre lanzó para... la pregunta. Aquí para... sí, ya estaban preguntando. Sí, para los oyentes, pues una sesión de psicofonías se hace basado en una especie de preguntas para que podamos medir si hay respuestas inteligentes por parte de los ruidos. Porque una fotocopiadora no le va a responder a usted con el nombre, ¿no? Tampoco le va a decir un apellido, ni un lugar. Entonces, así es como se miden las psicofonías realmente. De hecho, en los estudios más recientes de psicofonías, eh, científicamente, se sabe que hay ruidos que provienen de algo eh, que no saben explicar si es una fuente conocida o desconocida. O sea, un científico no te puede decir es un fantasma porque tú tienes que llevar el fantasma, pero tampoco puede explicar de dónde proviene la psicofonía. Eh, para todos ustedes que ojalá puedan leer el artículo del de Neuroquantology, que es una revista científica, allí se plasmó un estudio de psicofonía europeo en el que pues hicieron en pruebas, eh, en recintos cerrados a prueba de sonido, eh, hicieron pruebas con, con, eh, con jaulas de Faraday, sí. que estas jaulas lo que no permiten es la interferencia electromagnética, ni las ondas de radiofrecuencia, ni los sonidos exteriores. Y dentro del aparato se escucharon... Sí, escucharon ruidos. Voces. Bueno, vamos antes de escuchar. ¿Dónde fue el que captaron esta tercera psicofonía? Esta fue en la sala. Ahí estábamos realizando la sesión de preguntas. ¿Quién más estaba con usted en esas preguntas? En ese momento todos estaban, eh, pero yo únicamente estaba hablando. O sea, todos estaban en silencio. Eh, Nora, eh, una eh, querida asistente que, sí, que también que estaba falla, allí. Eh, tenía la cámara de video, me estaba enfocando y todos estaban como escuchando. Porque, ¿qué, qué hacemos nosotros? Ponemos a grabar la psicofonía, hacemos eh, los cinco minutos aproximadamente de respuestas y luego lo reproduzco eh, con el altavoz para ver si cogimos algo. Y ahí se captó este sonido. Juliet, ¿quiere decir algo antes de que lo cruquemos? ¿No? ¿O yo? Pero nos están diciendo que no digamos lo que... No, lo no que vamos a decir, no. Es que queremos que... saber qué es lo que ustedes escuchan. Eh, tenemos una idea, pero no se las vamos a decir, porque ustedes son los que nos tienen que decir con el numeral Espectros Luna Blue vía Twitter... ¿Qué escuchan y qué sienten también con esta psicofonía? Vamos a escuchar la original primero y después vamos con la filtrada. 
por nuestro eh, operador más querido que es Rafa Arcila. Hugo Alejandro, a mí se me hace como un susurro de mujer. ¿Usted qué piensa? Me pareció que decía lento. Ay, sí, 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 yo también opino eso. Yo o también. sea, los insultó. No sé, pero yo también escuché lento. De pronto sí. puede escuchar no. las preguntas muy rápido, ¿no? A veces ah, bueno, un sí. investigador realiza las preguntas, por eso es que a veces se dejan los espacios en blanco de dos minutos. Sí, y yo quería que ustedes ahora... Eh, antes de opinar lo que yo pienso que ustedes me digan qué escuchan con ya el filtro se le preguntó al aire se preguntó a la atmósfera cómo te llamas y esto fue lo que respondió una extraña voz en una grabación bueno, yo voy a decir primero porque en la pasada no dije Y después leemos los tuiteros y también sí. Hugo Alejandro Yo, es, yo escucho Zuley Zuley, sí, sí, sí. Re claro. Zuley No sé, yo no conozco ninguna Zuley ¿Hay alguna Zuley que no se escucha? No sé, en este momento eh, Mire, Díganos por Twitter, sí. manifiéstese con el numeral Espectro Zunablu, pero Mire, ¿qué están diciendo los tuiteros? Están diciendo, yo escucho Nervios Sin nervios, sí, Sin JL nervios. Isabel Torrenegra dice, yo escucho sí Aquí está John Felipe Lunatic, un abrazo a él el Grandísimo amigo, dice Ni idea y mire, qué limonzón nos apoya en esto, yo escucho su ley Es que es increíble, suena como su ley Pongámoslo otra vez, eh, Rafa y mire, García Breiner dice, se llama Sir Ley. Sir Ley. Puede ser. Podría ser. Pues yo no sé, el bastardo dice, en esa psicofonía dice, Carimoñola con limonada, dos mil barras. No, no entiendo. Pero en dónde escucha pero todo no, eso. No, no entiende eso, pero bueno, un abrazo a él, al bastardo. Un saludo. Sí, entra el grupo de Don Pirobo, un saludo, y de Miguel Lomas, que son mis, mis partners. Pero mire, Viviana Londoño dice, yo escuché Juliet. ¿Será que están buscando a Juliet? Eso dice Viviana ¿Será Londoño. ¿Será que la voz está nombrando a la persona que está ahí? Pues yo realmente no escucho mi nombre en esa, en esa psicofonía, no... Pero es posible, pues muchas veces en las investigaciones nombran a los investigadores, no es, no es raro. No es Cuando raro, estuvimos no en el Congreso, tampoco. dijo la psicofonía, Diego... Y la persona que estaba al frente mío era Diego Monroy. No. Y solo lo supimos después que se le puso el filtro y quedó clarita. O sea que eso no me suena tan, tan extraño. Según usted, John, ¿qué dice la psicofonía? Eh, yo creo que dice su ley. ¿Su ley? ¿Qué piensa Jacqueline? Sí, absolutamente se escucha su ley. Bueno, eh, por aquí también está G.Man que escucha claramente Vete. ¿Será? Johnny, ¿qué, ¿qué percibe usted con, con esta psicofonía? Efectivamente, su ley, también, el, el susurro de la Z es claro para mí. Sí, mira, acá están diciendo, Don Piro dice, yo escucho Fala Soji, no sé. Jason Posada dice, su ley, o Chirley, dice él. 
Y eh, más comentarios de otros tuiteros. Sí, Luis Eduardo González dice que dice Franciner. Y por aquí eh, Adriano Campo, un saludo, dice que sí leen. Que sí, sí leen. No sé. Dice Johanna que dice Francisco José. Y también Kelly Munson escucha su ley. No sí. sé. Pero lo que es cierto es que todos acordamos en que es una mujer. Puede sí. ser. Sí, la mujer? voz es femenina, totalmente. O sea, yo escucho esa voz y sé inmediatamente que es ni siquiera es una niña. Es Para mí, en este caso, es una persona, una muchacha, tampoco es una anciana. Yo le pongo entre 30 y 40 años, no es una, no es una muchacha joven. ¿Ustedes investigaron si había pasado algo allí con una persona de esa edad o...? No, no logramos eh, rastrear hasta ese punto, porque pues muchos ya ni siquiera están en el país, algunos de los propietarios de la casa, porque pasó pues varias manos. Entonces no no, no logramos determinar ese, ese punto, ¿no? Pero sí, sí hemos intentado rastrear hasta el máximo posible pues la historia del lugar, porque es bastante interesante y seguro vamos a volver. Y sí, Johnny, si hay una historia interesante en el mundo es la de una casa embrujada que queda en Escocia una casa que ha pasado a la historia como una de las más aterradoras con, una, con historias completamente oscuras les estoy hablando de Boleskine House en Escocia nuevamente volví a decir en Escocia que, cuya historia nos la tiene aquí Hugo Alejandro Bernal en efecto Esteban, esta propiedad Pasó a la historia por haber sido adquirida por Alistair Crowley, uno de los mayores ocultistas de quienes hablamos, bueno, hace unos meses aquí, un personaje con una leyenda negra bastante interesante. Sobre esta propiedad se dice que él la adquirió porque en el siglo XVIII habían fallecido algunos sacerdotes incinerados dentro de la casa. Adicionalmente, esta propiedad que queda cerca al lago Ness, donde está Nessie, el está monstruo Nessie? del lago Ness, o sea, y creo que la compró también por eso. Exacto, es, es un lugar que rodea muchas, muchas leyendas en, en esta zona de Europa. Se dice que Alistair Crowley realizaba una cantidad de ritos. Se, ya, se conocía este lugar como la abadía de Telema, donde se reunía para hacer orgías, para realizar ritos. Murió gente, murió un hombre, ahí que le dieron sangre o algo así. Exacto, bebió sangre. Y bueno, en uno de estos ritos, en una de estas orgías, y esta persona murió. Investigadores que han ido en estos años a investigar este lugar, bueno, han establecido que se perciben energías extrañas, se ven siluetas, se perciben cambios de temperatura y adicionalmente hay unos dibujos bastante extraños que hay en esta casa. Ya mismo se los comparto en Twitter a través de, de mi cuenta arroba Hugo Ale Bernal. Subo ahí la foto para que todos lo puedan ver en Exacto. Hugo Ale Bernal. Alistair Crowsley, el gran eh, mago moderno, el creador de la filosofía Telema, el hombre que eh, puso a toda una sociedad en contra de sus escándalos de, de, lo, de sus escritos que todavía se consiguen por ahí en librerías y que, que muchos dicen que son los escritos malditos de la edad moderna o de la época moderna en Occidente Exacto, y que tiene una gran cantidad de seguidores hasta hoy en día, yo quisiera al respecto comentarles, eh, preguntarles a John y a Juliet, ustedes en algún momento han investigado una casa que tenga una connotación tan oskura como Wall House 
Eh, sí, sí lo hemos realizado, pues, de Arrester Crowley. Esa casa, esa casa la compró también el vocalista del Ex Zeppelin. Sí, sí, sí señor. El guitarrista, Jimmy Page. Eh, sí, Jimmy eh, perdón, Page. fue Jimmy Page, pero él la compró eh, porque precisamente era seguidor, pues, de la, de de la filosofía y, de Telema. Y que además a ese guitarrista, Jimmy Page, hizo una canción para una banda sonora de una película de Godzilla porque lo llamaron porque decían que le encantaban los monstruos, una cosa así. Exacto, y bueno, esta, esta, bueno, esta casa es mítica porque se dice que allí él compuso Star Way to Heaven de Led Zeppelin, probablemente una de las canciones más importantes en la historia del rock y de la cultura popular del siglo pasado. Eh, bueno, el ocultismo pues es una parte que entra dentro del misterio paranormal, no dentro de los misterios, el mundo este de, de, de lo sobrenatural, se podría decir, y pues hemos realizado investigaciones en algunas casas en las cuales pues han sido... Eh, templos o han sido sitios de práctica de, de algunos grupos ocultistas un saludo grandísimo al caballero oscuro y a U I A I A la plaga a él que está allí con su imagen de un gris bueno eh, sigui seguimos con este viaje siguen ustedes en la casa ya es estuvieron toda la tarde entre la noche cierto Correcto, ya pues eh, aproximadamente entramos en las horas muertas, o sea las horas muertas son aquellas que son entre las 11 y las 3 de la mañana, eh, o las horas nonas, allí entramos a realizar eh, la investigación porque es el punto más fuerte en el cual podemos captar más evidencia, y allí se comienzan a, a sentir una serie de ruidos, en el video pues hay una respiración constante que nos sigue a donde vamos, en algunos lados desaparece completamente y luego vuelve y regresa. Eh, dejamos la muñeca también sola, interactuando con una cámara. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Se volvió a mover? No, no, no se volvió a mover, pero eh, ahí se escuchaban psicofonías también de fondo, ruidos, pasos cerca de la muñeca. Entonces muchas veces el micrófono de la cámara, tú sentías que, le, que lo golpeaban y le hacían así. Sí, y no. Y no absolutamente nada. Nadie. No, no si sí, tú escuchabas los pasos ahí como si estuvieras al frente. Entonces fue fue bastante fuerte, fue bastante fuerte. Entonces pasan ustedes la noche, llegan a estas horas que son más silenciosas, a estas horas que eh, en los que supuestamente se manifiestan más este tipo de eventos y aparecen las psicofonías más claras. Ya no son gruñidos como los que escuchamos. Ahora son frases y de dos palabras y a veces eh, exclamaciones. Y vamos a escuchar el corte 4. ¿Cómo captaron ustedes esa psicofonía y dónde estaban? En ese momento estábamos en una de las habitaciones de la primera planta, una habitación que estaba bastante eh, corroída, se podría decir allí pues la madera el, eh, se ha filtrado el agua por el techo y ha, ha creado como una especie de moho y, y musgo, entonces es como la habitación eh, más fría por así decirlo del lugar. Allí se, se, se capta la psicofonía mientras estábamos hablando entre nosotros, como planificando cuál era el siguiente movimiento, qué era lo que íbamos a hacer. Y entonces, ¿qué pregunta hicieron? ¿O qué hicieron? No, sencillamente estábamos diciendo, bueno, ahora quiénes van a subir al segundo piso. Estábamos como planificando todo, ahora vamos a interactuar con tal aparato, o sea, lo que se hace en el momento que ya recorrimos eh, la primera planta. Bueno, vamos a escuchar eh, la cuarta psicofonía. Vamos a escuchar, como siempre, primero la que nos trae John sin el filtro de Rafa Arcila, su filtro demoníaco. Antes de, de que escuchemos esa, escuchemos la original, nos dicen qué piensan con el numeral Espectros Luna Blue y después escucharemos la que ya ha trabajado. Escuchémosla, por favor. Sí. 
Bueno, por primera vez en la historia escucho una claro. ¿Y qué, y qué, qué escuchó? Yo escucho extrañamente algo que siempre colocan los lunáticos. Yo lo maté. Yo lo maté. Yo escucho yo lo maté. Usted yo escucho escucha? como lo, realmente lo que lo que realmente puedo escuchar es B. Algo B. terminado en B. Aquí nuestro compañero Johnny, ¿qué escucha usted? Como un ayúdame. Ayúdame. Escucho también una terminación en E. Y yo, es que es que es, para mí es, ¿sabe qué? Me asusté. <risa> yo no creo en estas cosas, pero, pero yo escuché como un yo lo maté muy claro. Yo percibo, yo conté. ¿Yo conté? Sí. Rafa, ¿usted qué, qué escucha ahí, de primerazo? Bueno, así de primerazo no escucho bien. No, no, no escucha. Está no, como no. yo que yo nunca escucho nada, pero esta yo escucho, yo lo maté. Pongamos la del filtro satánico. Con el filtro sí. Y escuchemos a ver qué dice. Pónganle, por favor, atención, colóquese los audífonos y prepárese a tuitear con el numeral de hoy que es Espectros Luna Blue. Bueno, mire, aquí ya están escribiendo, Esteban. Sí, ¿qué están diciendo? Es que... Jason Posada, yo lo maté. Sí. John sí. Blue, yo escucho, lo puedo ver. Julián Von Ruman, lo encontré. No. Isabel Torrenegra, no lo sé. Bueno, dice que es una mujer, es la voz de una mujer. Para mí es un hombre. Sí. No sé ustedes. Y aquí dice, apúrele. John Felipe Lunatic dice, apúrele. Sí. Bueno, a mí, por ejemplo... Pero mire, todos terminan en B, como en E. O sea, realmente sí dice como B, como... Jair Manrique Flores, un saludo a él. Nos escribe con Espectros Luna Blue. Lo golpeé. Y que un son, dice lo mismo que yo. Yo lo maté. O sea, lo maté, dice ella. No, pues Miguel Ángel dice, yo cominé. No sé. ¿Les parece si lo escuchamos otra vez? Sí. Sí. Otra vez con el filtro satánico, por favor, Rafa. Bueno, aquí seguimos. ¿Qué más se están diciendo? Mire, Tati, Tania Paz dice, yo no sé. O sea, está diciendo, yo no sé. Que eso es lo que eso es. Que eso es lo que, sí. Joel Vega escucha Merecumbe, Merecumbe. <risa> y mire, Johnny Martínez dice, yo lo amé. O sea, que puede ser una mujer también. Sí. Aunque realmente parece la voz de un hombre. Coneja Nocturna, que es Adriandes, dice que qué psicofonía tan rara que no entiende nada. Cristian Durán dice, subo al tren. A propósito, agradecerle a todos los tuiteros en este momento. Somos la séptima tendencia sí. más importante de Colombia en Twitter. Sí, gracias a todos ustedes, sobre todo a Kevin Reina, a Gata Blunática. Se requiere esa Gata Blunática porque es como la más fiel, eh, junto con muchos más, ¿no? Nelson Cerón, Miguel Ángel, bueno, Ricardo 1981, que manda memes de Homero Simpson. Bueno, a todos se les quiere un montón. Mira, hay algo aquí que me parece también un poco tenebroso que Geman escuchó. Geman, arroba Germán Ávila, dice, mírenme. Y aquí Rafa nos dio otra información, Rafa. Sí, pues aquí la estaba cacharreando porque, bueno, primero no escuchaba nada, ahora escucho lo maté. Lo sí. maté. Como lo maté. Pero la alargué un poquito, la, la extendí un poquito para que, pues, tenga más, eh, no sé, para que uno escuche otra cosa, a ver qué, qué puede escuchar. Y sigo escuchando como, como esto. 
Ahora sí, mejor hecho, yo que vivo solo. Bueno, es, que, en fin. es que se satanizó totalmente ese sonido. Ahora sí escucho claramente lo mate. Sí, no, es que qué angustia. Muy... Mire, Jorge Andrés Chávez dice somos tres. Sí, depende. Yo no entiendo muchas veces. El Twitter es otro extraño mundo en el que todos decimos cosas. Somos tres. Es que somos tres. Y dice, eh, uy, uy, uy a la plaga. Dice sí, uy, ya a no. La plaga. Dice ya no ve. Ya no ve. Y Edison Giraldo dice que escucha Yo lo unté. Yo lo unté. Y Mapizan dice, ayúdenme. Bueno. ¿Qué tal que esté pidiendo ayuda? Señorita Juliet Arredondo, usted que es sensitiva, ¿qué escucha o si tiene alguna relación esta grabación con lo que usted vivió allá en el terreno? Bueno, eh, la verdad no escucho bien qué es lo que dice, o sea, sé que hay una palabra ahí y todos concordamos en que termina en algo como B como o ves. C, algo así, pero digamos que como ver como tal en el en el lugar se puede ver una silueta, pero era bastante pequeña, era más o menos de una, de una niña, eh, más o menos entre unos 10 o 12 años, o sea que todavía es bastante pequeña. Y, y todos concordamos en que hay otra energía que es bastante hostil en el lugar y todos sentimos la sensación de que es como si como, como si creyera de que la niña se va a ir o como si sintiera ese temor de que la niña se va del lugar o, o cosas así porque en una incluso en una de las psicofonías no sé si está en esta que en las que trajimos está como angustiado por la niña y pregunta por la niña es que es realmente con el filtro es muy fuerte porque no es como otras que es confusa, no es un gruñido no, aquí sí se escucha. Entonces, si se escucha, entonces se escucha y uno queda ahí como, pero porque dice, yo maté, yo lo até, es como, no sé, es, es y las palabras todas las que escuchamos son muy extrañas. No, y que está acompañado, muy, muy como lo dijo Juliet. Macabras. Sí, y que está acompañado, como lo dijo Juliet, de lo que podría ser el, um, el digamos, la foto de lo que podría ser una niña, un, una especie de sombra. Eh, sí, en, un, en uno de los momentos en los que estamos todos reunidos Hay una, una ventana que no es tan grande como la de la sala Pero da hacia donde estaban las escaleras Y eh, vi una silueta de aproximadamente de alguien de 1.45, 1.50 de estatura y, y sí, era como ver la, la silueta de una niña Pero rápido, o sea, como pareció, se fue O sea, fue supremamente rápido pero la otra energía que se sentía si sí era de una persona como bastante tosca, o sea, se sentía una energía bastante fuerte, que todos los integrantes del grupo que habíamos ahí la pudimos sentir. Sí, es que es algo que es subjetivo muchas veces. Por ejemplo, Jason Posada dice que sin duda alguna escucha Yo lo maté, mientras G.Man dice que no lo escucha por ningún lado. Entonces es muy extraño y subjetivo este tema. ¿Les parece si viajamos otra vez a la investigación y seguimos su recorrido? Ya están ustedes 3 de la mañana, son 5 personas, ¿verdad? ¿O cuántas personas? 6. 6. Aquí hay 4. Sí. ¿Y eh, qué sentía usted entre más oscuro y más pasada era la noche, Jacqueline? No, igualmente pues eh, la expectativa era, era grande, ¿no? Para mí fue mi primera experiencia. Eh, 
estaba ya la noche, o sea, el frío era bastante. Dentro de la casa, como decía Juliet anteriormente, en las diferentes, diferentes estancias la temperatura era diferente. En unos más alto, en otros más bajito. Sí, no es consta constante la temperatura en la casa. Pero sí empezaron a ocurrir más manifestaciones, ¿sí? a escucharse más pasos. O sea, entre más silencio había de la parte de afuera de la casa, dentro de la casa se sentía más y ya empezamos a sentirlos cerca. Ya mmm, no era solamente los ruidos, sino como cuando tú sientes a alguien atrás de ti. Como cuando a uno lo están mirando y uno se voltea y no hay nadie. Eh, en un momento estábamos afuera, en la fogata, esperando que los aparatos trabajaran, preparándonos para entrar, y sí, podemos sentir que nos observaban. Resulta que en la capilla hay una ventana que está rota, está sin marco, y sentíamos que nos observaban, era de allá, no del resto de ventanas de la casa, sino de la capilla. Johnny, ¿usted qué pudo percibir allí en esta casa cuando estaba en esta investigación? Bueno, en una parte de la investigación, eh, los miembros que estábamos reunidos nos dividimos para cubrir más la investigación. En una ocasión, eh, Jacqueline y Nora nos fuimos para la capilla. Eh, en la capilla es bastante curioso, al empezar a hacer preguntas para tratar de captar psicofonías, yo hablo haciendo las preguntas y casualmente, casualidad, un pájaro nos contesta. No caí en cuenta en eso, quien cayó en cuenta fue Jacqueline. Tiempo después de, de escuchar las psicofonías, hacía la pregunta, el pájaro cantaba. Se callaba, yo volví a hablar y así se repetía este patrón. Bueno, vamos a la cuarta psicofonía, a la, a la quinta. A la quinta psicofonía... Eh, John, ¿dónde estaban ustedes cuando captaron esta? Bueno, eh, nos desplazamos a, a la capilla y allí a, a realizar otra sesión de preguntas. Allí estaba con mi amigo Johnny, estábamos realizando pues la, las sesiones, estábamos grabando, estábamos mirando a ver qué podíamos captar y en ese momento es cuando esta psicofonía entra. Entonces pues ahí no estábamos haciendo un ninguna pregunta en concreto. No preguntaron. Estábamos preparando los equipos, pues ya se estaba grabando video, pero bueno, estaba preparando el otro audio en la grabadora, pues para iniciar la sesión. Cada eh, lugar del sitio, para que ustedes eh, se hagan una idea, eh, tú inicias un audio, por ejemplo, en la cocina, por ejemplo, audio número uno, cocina, eh, hora tal. ¿Sí? Así sí. tú tienes un registro organizado de todos los audios que haces a lo largo de la investigación y con quién estabas. Entonces fue en ese momento cuando eh, entró esa psicofonía bueno, vamos a escucharla vamos a escuchar la original la que captó el equipo de John Barrera que pueden verlo en su canal de YouTube busquen John Barrera ahí en YouTube y síganlo y eh, escuchen por favor la original ya que aquí está haciendo eh, caras, caras eh, <risa> Lorena, ¿qué siente usted? Yo escuché, lo arruiné. Yo no escuché nada ¿No? otra vez. Yo escuché, lo arruiné. No sé, yo, yo escuché, lo imaginé. ¿En serio? Bueno, el señor Rafa le ha puesto el filtro demoníaco y eh, esto suena así. Recuerden que 
díganos por favor con el numeral Espectros Luna Blue, ¿qué es lo que escuchan? Yo, otra vez, no escucho nada. Yo aquí, en este, en este cambio, no, no, digamos, no sé diferenciar bien las palabras. Lo que sí sé es que al final, para mí, a mi juicio, es la palabra puede ser aquí, la última parte. Aquí. Aquí. Yo realmente, Lorena, no escucho nada. No, no. en esta ya satanizada no, no percibí nada, la verdad. Bueno, Jessica Gómez dice, vino alguien. Vino, sí. sí. Ricardo 1981 dice que suena como una canción de tiesto. <risa> Mire, Wilson Eduardo Daza dice, me ahogo. Yo entiendo, me ahogo. Rodrigo Marín dice, no me da miedo, pero sin el filtro que escucho eso. Y Sebastián Muñoz dice algo bastante fuerte. Es una voz femenina que suena muy triste. Realmente sí. es fuerte. Pero mire que aquí le siguen haciendo referencia al tema de la laguna que queda al lado, pues no tan cerca de la casa, pero que queda al lado de la casa. Porque, por ejemplo, dice me ahogo, dice... O me ahogué. O me ahogué, sí. Traten de escucharla de... Me ahorqué, miren, John Blue, me ahorqué. ¿En serio me ahorqué? Sí. Bueno, ¿usted le hizo la tercera o...? Sí, pues de hecho la tengo con... O sea, la primera que escuchamos, bueno, fue la original... La segunda es con el con el filtro, pero está un poco extendida para poder escuchar un poquito mejor. Yo, por ejemplo, escucho Ya Ven. Ya Ven. Ya Ven. Así. Ahora sí escucho algo así como Yo me ahorqué. Mm. No, no, Pongámoslo no. Pongámoslo no, otra vez, no. otra es vez. Ya, ya está dando miedo. Hugo, yo percibo eran de aquí. No, es que ese eran no de aquí. No, yo escucho, yo escucho mi ahogué. Mi ahogué aquí. Es que mire, huía la plaga, dice, se van de aquí. O hay otra eh, que dice, me ahorqué aquí. Pues no lo está, sé. Está, sí, es que Creyus dice, no lo amo, que eso suena, no lo amo, y que es una voz de mujer. Por aquí dice, eh, Tormentor of Souls, Sir Torquemada, que yo escucho nada. Nada. Mire, Edwin Andrés dice, ¿por qué a mí? Sí, hay sí. unos, hay unos. Miguel Lomas dice que no ha escuchado ninguno en nada. En ninguno. Es probable. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo. Juan Pablo, arroba J Pabloide, que es, es con el numeral Espectros Luna Luz, nos dice que se escucha murió aquí. Interesante. Y Kelly Munson, una eh, seguidora del programa que además es gamer, dice que dice algo de mamá. De mamá. Mire, Cosmos dice, lo que sí es cierto es que es alguien que está sufriendo. Y puede sí. ser. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a... Dice Adriano Campo, un saludo a, a, a Adrián. Eh, dice Adriano Campo que dice, me ahogué. Pero quiero que hasta ahora de la noche, que ya nos quedan 10 minutos nada más de programa, 
Dice también, vea, que Juanada, que no lo había visto nunca tuiteando, un abrazo que Juanada dice, me ahorqué. Bueno, señores, vamos a la última psicofonía. Esta última, la sexta psicofonía, ¿cómo la consiguieron y cómo ustedes fueron avanzando hacia el final de esa estancia en esa casa? Bueno, en ese momento todavía estábamos en la capilla. Cuando a Johnny eh, dice, eh, está en el video, dice, dice eh, como pega un grito, o sea, dice, ay, pero duro, entonces eh, yo volteo a mirarlo, yo estaba al frente eh, en la capilla, en la que era la capilla, eh, intentando sacar una psicofonía, entonces eh, giro y le digo, ¿qué pasó? Entonces me dice, no, eh, me dolió aquí en la espalda, miramos y tiene una especie de... ¿Golpe o...? De, ¿Morado? Como es un, un rasguño. Bueno, ah, aquí está wow. Johnny. Johnny, ¿qué fue lo que pasó? Eh, bueno, es, es bastante es raro volver a recordar ese momento. Efectivamente, como dice yo, nos encontramos solamente en la capilla. Yo estaba grabando. Eh, en un momento sentí algo frío en el costado izquierdo, en una costilla. Eh, grito, el dolor es indescriptible en ese momento. Eh, para la oscuridad no es muy claro en ese momento verlo, pero pues John me indica que tengo un raspón en la mañana vemos y efectivamente pues fue como un, una especie de raspón pero uh, fuerte, bastante rojo o sea fuerte fuerte, wow. fuerte y además recordemos que fue en esta capilla en la que está este hombre atormentado o bueno digamos este hombre en al cual historia. le rompieron el corazón pues lamentablemente se quita la vida. Como me lo rompieron a mí hace muchos años pero claro <risa> es, es, es bastante triste, entonces eso fue lo que le pasó y ahí está grabado ese la, el, video. el golpe yo, eh, yo digo pásame pásame la grabadora en ese momento pues para filmar mientras se levanta la, eh, la camisa y ahí cuando se levanta la camisa se ve el rasguño se, se ve el rasguño esto ya es una agresión ya de física digamos Corre. ya podríamos hablar de algo que ya está agrediendo físicamente a las personas ya es una manifestación física física exacto por eso te decía que pues no es eh, no es común que este tipo de cosas sucedan en todos los lugares bueno saludos a Sonia Portillo que nos escucha desde el Salvador también está por aquí el señor César Cosmonauta que también nos ha escuchado bastante un abrazo a él que Juana dice que está feliz porque lo saludamos ahí otra vez lo volví a saludar y eh, escuchemos entonces esa psicofonía que es la última de la noche la número 6 por favor ustedes lunáticos que navegan con nosotros rumbo a la medianoche díganos con el número otra vez Espectro Luna Blue que escuchan vamos con la original ya mismo bueno, no. señores, como siempre dejamos lo mejor para el final. Hugo Alejandro Bernal. No sé, algo así como sáquenme. Sáquenme y otra palabra que no identifico. Yo no escucho nada, yo no puedo con nada de estas cosas entenderlo de primerazo, pero sí suena una voz metálica un poco aterradora. Yo yo me lo imaginé algo así como, como a ver, se me vino a la mente de una un ser pequeño, chiquito, un niño, así, niña. como, como, sí, como, ah, bueno, mire. No, lo ten, no tenía ni la menor idea, pero sí algo, al, pero además una, si era una niña, esta niña estaba poseída porque tenía, tiene esta voz, digamos, a, a forma de gruñido, como de, además, yo entendí, no quiero, 
no quiero, no sé. Yo no entiendo. Pero es algo, no. alguien, no sé, puede ser. Bueno, como el tiempo apremia y nos queda muy poco de programa, eh, escuchemos esto que lo mejor lo dejamos siempre cerca a las 12 de la noche. Escuchemos el filtro satánico patentado de Rafa Arcila y suena así. <risa> Yo entiendo, no quiere mi si lo quiero después. Pero es que si se escucha de pronto no quiero, no quiere. Incluso aquí están diciendo, eh, researcher dice, siéntate. Sí, pues es que es extraño. Rafa, ¿qué escucha usted? Pues yo también, yo escucho como no, no quiero. Pero también se la alargué un poquito. Le puse otro filtro y se la alargué otro pedacito. Escuchemos. Bueno. Es que es como si hubiera dos voces, ¿no les parece? Sí, es como que, que una habla y la otra voces. responde. O sea, sí. La, la ah, primera sí, es la voz, o sea, la, la psicofonía es la primera voz que se siente, sí. o sea, la que es como una niña. Y pues yo entiendo como lo quieres, como si fuera una pregunta, lo quieres de una niña. Y la segunda voz es la voz de... Esa voz de cuál de los participantes era... De alguno de los que estaban ahí en ese momento. Sí, era de alguno. No, no recuerdo bien que, porque pues estábamos hablando en esa parte pues de la de lo, del evento que ocurrió, eh, la agresión física y no no sé por qué los sí. dos estábamos como como muy digamos nerviosos por lo que ocurrió. Es como si la niña estuviera hablando con la otra con cosa, o con la otra energía que hay en el lugar. Mire, Felipe dice que se escucha. Él quiere. Y luego dice, sáquenme, él quiere. Es que es extremadamente posesivo. Y sí. fue lo que hizo sentir, que a mí me lo hizo sentir. Y él protege a la niña, la niña le tiene miedo. ¿sí? Ella en un momento se manifiesta y él es posesivo. Y ella entonces se siente como que se aleja. Él es muy posesivo, suponemos que piensa que queremos quitársela. Entonces fue cuando eh, se puso agresivo, ¿sí?, eh, y, y se manifestó bastante feo. Claro, ya ¿sí? está de una forma Y son física. esas últimas psicofonías donde se entiende, yo la entiendo, la quiero mía. Pues realmente es, es fuerte, es fuerte todo esto, todo esto que estamos aquí escuchando. Pero bueno, ya eh, estamos a punto de terminar el programa. Eh, John Barrera, Juliet, los invitados, Johnny, Jacqueline, muchas gracias. Johnny, gracias por estar aquí. Eh, muchas un gracias a ustedes por la invitación. También, Jacqueline, muchas gracias. A ustedes, muy amables. John, ¿nos quiere contar algo? Bueno, muchas gracias, pues eh, aprovecho para hacerle la invitación. Vamos a ver qué oyente o qué lunático fue el merecedor ganador de esta noche para acompañarnos en una investigación y pues para que usted presencie en carne propia todo esto que vivimos, ¿no? Para que usted también lleve sus cámaras, lleve su celular, registre este audio y usted mismo pueda ser testigo eh, de la veracidad y el profesionalismo con que se realizan estas investigaciones o nuestro equipo trabaja. Bueno, quiero aprovechar también para anunciar que en, en la parte de turismo paranormal Arena Agencia de Viajes está próximo a realizar una nueva salida Arena Agencia de Viajes eh, lo pueden encontrar así en Facebook Arena con doble N eh, es una agencia de viajes de Cali y pues va a realizar una investigación paranormal a un sitio espectacular cualquier información lo pueden lograr eh, o pueden conseguirla al 300 
425-7441 al 300-425-7441 a mí me pueden seguir en las redes sociales estoy en Twitter como arroba guión al piso John Barrera en el Twitter arroba John al piso John Barrera eh, John está escrito J-H-O-N en Instagram estoy como John Barrera en YouTube pueden ver el video de esta investigación y todo el material que recopilamos eh, en el canal John Barrera Investigador Paranormal también pueden ver todas las psicofonías y las fotos en www.johnbarrera.com y en Facebook John Barrera Investigador también pues hay un grupo de Whatsapp eh, pues en el cual pueden participar eh, arroba Adriano Campo en Twitter está, es el administrador del grupo cualquier cosa eh, a él le pueden comunicar muchas gracias por participar muchas gracias por acompañarnos y pues ya saben si quieren eh, ser testigos y presenciar una, una investigación de estas en carne propia los esperamos y espero que pues, puedan acompañarnos todos los blunáticos ojalá alguna vez eh, y bueno muchas gracias a ustedes por estar aquí Juliet Muchas gracias Esteban, muchas gracias a todos los blunáticos por escucharnos y sí, nuevamente abrirles la invitación al que nos quiera acompañar a una nueva investigación, a una próxima investigación eh, para que ellos mismos puedan sacar sus conclusiones y sus pruebas. El señor Hugo Alejandro Bernal. No, siempre es un gusto escuchar las investigaciones que hace Expediente Paranormal Colombia, muy ilustrativo. De verdad, un excelente programa. Y Lorena, gracias a usted. Y antes de que nos vayamos, nombremos a los tuiteros que están hasta ahora de la noche sí, conectados. Sí, mire, como nosotros hicimos una pregunta al principio del programa sobre qué tipo de casos o si habían tenido alguna experiencia, hay algunas, hay algunos comentarios. Nelson Cerón dice que hay una casa embrujada en República Dominicana en donde se dice que el dueño hizo un pacto con el diablo. Jason Posada dice que el castillo marroquín está embrujado aparentemente. Sebastián Muñoz nos dice, se dice que muchos fantasmas son residuos de la conciencia de una persona o de un evento traumático eh, hay un comentario que nos hace Carlos Alberto en Cali hay una casa en el norte donde hubo una masacre muy famosa y tocó derrumbarla y a pesar de hacer de rehacer algo nuevo en este sitio siguen escuchándose gritos en este sector eh, Alex, Alex de Blues nos dice la casa Montecasino la casa de los hermanos Castaño en el poblado hay, eh, asustan mucho eh, dice Matt Carlitos cuando era pequeño me, aterror, me ater, atemorizaba sí, una casa que estaba en el barrio Carvajal en Bogotá ah, yo creo que ese barrio sí que, que ahí había una casa ahí primera de mayo allá había un chuzo donde vendía unas hamburguesas más buenas y mire dice Sara Valen Gómez mi casa no es colonial ni nada por el estilo pero los juguetes de mi sobrina se encienden de la nada y empiezan a sonar Wow. Un saludo a Checho el Rolo que dice que nunca lo saludamos. Un abrazo, Checho querido. Y finalmente, Mario Ramírez, la casa del diablo en Bucaramanga es tremendo caso a investigar, dice. Bueno, vamos muy bien y aquí nos vamos porque ya son las 12 de la noche y un minuto siempre nos pasamos. Ya viene Oscar Vela, la voz de la información en Colombia. Y eh, esto es Luna Blue, con eso terminamos. Si quieren conocer más de las cosas que hacemos acá, hay un libro que yo escribí que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Lo consiguen en cualquier librería, está muy económico y además tiene muchas historias sobre criaturas, asesinos y demás. Recuerden además que mañana nos volvemos a ver aquí a las 10 de la noche y que vivimos en un mundo mágico que está repleto de misterio wow. Wow.